0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, des Female in Retail Podcast. Heute bei mir zu Gast ist Tina Müller. Tina muss ich eigentlich, glaube ich, gar nicht vorstellen, aber ähm, der, der Form halber mache ich es trotzdem. Ähm, Tina ist eine der bekanntesten Top-Managerinnen in, in Deutschland, ähm, sie ist auf LinkedIn, ähm, hat das reichweitenstärkste Profil und ähm, sie war bis vor kurzem noch CEO bei Douglas und davor in einigen verschiedenen Leitungsfunktionen, sowohl bei Opel als auch bei Henkel. Und ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir ist und ein bisschen was erzählen wird, wie es aktuell bei ihr läuft, was sie alles tut und ein bisschen einen Ausblick geben, auch was das Thema E-Commerce betrifft, wo wir da gerade stehen. Tina, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Verena, danke für die Einladung und äh, ich freue mich, dass wir sprechen. Herzlich
0: willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus.
1: Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppern und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
0: Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Der Ticketshop für die k 5 Future Retail Conference ist seit dem 23.01. wieder geöffnet. Am 20. und 21. Juni 2023 in Berlin warten zwei Mainstages, drei Expo-Stages, jede Menge Networking-Formate und spannende Aussteller auf dich. Hol dir jetzt das Early-Bird-Ticket und spare als Händler bis zu 350 und als Dienstleister bis zu 450 Euro. Weitere Infos findest du unter k5.de slash events Slash k5-konferenz wir freuen uns auf dich. nach über 25 Jahren im Berufsleben ähm, wie erlebst du momentan deine momentane Unabhängigkeit im, im Alltag in, also ohne diesen operativen Alltag und äh, kannst du es genießen die Freiheit?
1: Ja ich genieße das sehr ja <lacht> weil wie du sagst dieser, diese Agenda, wo man von morgens 9 bis abends 8 äh, durch Termine hetzt, äh, die wird jetzt ein bisschen unterbrochen. Und ich mache ja einige andere Dinge zurzeit und äh, führe aber natürlich auch äh, viele Gespräche, weil ich habe jetzt den Luxus wirklich ja, und das, auch das Bestreben, mir für die nächste Challenge das auszusuchen, wo ich wirklich, wirklich, wirklich Sinnhaftigkeit drin sehe. Und äh, da lasse ich mir auch entsprechend Zeit. Und es äh, ist eine ganz, ganz interfa- interessante Phase im Moment.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Äh, man, man vielleicht gelingt, wenn es einem dann auch gelingt, so ein bisschen den Überblick ne, mal zu kriegen, so was hat man alles auch Revue passieren zu lassen, vermute ich, ist wahrscheinlich auch mal ganz interessant, oder? Wenn man nicht äh, immer so im Hassel und Bustle des Alltags drin ist, mal zu gucken und sagen, okay, was habe ich eigentlich alles gemacht und wo will ich hin?
1: Ja, und es gibt heute natürlich viel mehr Möglichkeiten, ähm, als es noch vor zehn Jahren gab. Die Welt ist äh, diverser geworden. Die Industrien haben sich entwickelt. Ich habe ja auch nicht immer nur Beauty gemacht. Ähm, deswegen schaue ich natürlich auch in andere Industrien. Und ähm, ja, und es sind interessante Gespräche, interessante Gesprächspartner. Es geht natürlich auch um gewisse äh, Non-Executive-Rollen, ähm, die mir angeboten werden. Und letztendlich möchte ich mir so ein Portfolio zusammenstellen aus operativ und non-operativ, was dann eben auch so für die nächsten äh, fünf bis zehn Jahre dann auch trägt.
0: Ja, das hast du schon erwähnt. Ähm, du, du bist ja nicht untätig und mhm. äh, man hat ja viel darüber gehört, dass du als Investorin bei Vivian Karl eingestiegen bist. Äh, wie kam es dazu? Sind die auf dich zugekommen? Jetzt ist ja im weitesten Sinne natürlich Beauty, ähm, gerade ja zu ein bisschen Health. Ähm, magst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, das äh, ist im Prinzip entstanden, auch aus meiner Douglas-Zeit. Äh, wir haben ja bei Douglas immer die Startup challenge äh, veranstaltet, äh, mehrere Jahre. Und äh, Vivien und äh, ihre Co-Gründerin äh, haben mitgemacht bei der Challenge und haben auch gewonnen. Insofern vor einer sehr in Anführungsstrichen äh, expertisereichen Jury haben sie überzeugt und äh, dadurch kam auch der Kontakt zustande und äh, wir haben während der Veranstaltung oder kurz nach der Veranstaltung schon gesprochen über ein Angel Investment und das habe ich dann jetzt die letzten Wochen äh, näher verfolgt, habe mich mit den, äh, den beiden getroffen, wir haben uns ausgetauscht und der Kosmetikmarkt ist natürlich total crowded. Also mhm. heute noch etwas zu gründen, noch eine Lücke zu finden, eine, ich sag mal, eine Nische, die trägt, die auch, die man auch profitabel gestalten kann, ist sicher, ähm, ja, wie die Stecknadel im Heuhaufen suchen. Und ich glaube, dass die beiden mit ihrem Konzept der Intimpflege etwas, eine, eine Nische gefunden haben, die eben noch nicht so besetzt ist und die sehr traditionell besetzt ist und in vielen anderen Segmenten im Kosmetikbereich ist in den letzten Jahren sind Independent Brands, Gründer Brands, Startup Brands reingekommen, die ein Segment neu definiert haben. Und ich glaube, das kann den beiden hier genauso gelingen, weil dieser ganze Bereich und wenn wir uns die Bevölkerungsentwicklung anschauen, wir werden immer älter und die Zielgruppe der Frauen, da ist so eine Beule in der demografischen Pyramide, nämlich Die Frauen, äh, 45 plus, 50 plus, die jetzt alle in diese Menopausenzeit auch Mhm. reingehen. Und da entstehen gewisse Bedürfnisse. Aber wir wollen eben nicht diese traditionellen, altbackenen Produkte, sondern wir wollen, ich meine, wir, wir applizieren 500 oder einige 500-Euro-Cremes ins Gesicht. ja. Mhm. Und für den Bereich der Intimpflege nutzen wir irgendwas komisches, äh, billiges mit schlechten Inhaltsstoffen. Ja. Und das haben die beiden super erkannt. Und Dr. Vivian Karl ist natürlich kommt aus der äh, Pharma-Expertise, hat eine super Rezeptur hingelegt. Und das hat mich überzeugt, eben auch persönlich da als Angel-Investorin reinzugehen. Und ich kann den beiden natürlich auch hier und da mit meiner Erfahrung auch ein bisschen ähm, helfen und ein bisschen beitragen.
0: Ja, Du stehst ja auch äh, ganz stark für das Thema Markenbildung und das ist ja gerade bei so einem Produkt total wichtig. Jetzt, mein, ich bin selber Frau, auch Mitte 40 ja. und, und, und ähm, wenn ich so zurückdenke auch an, äh, gerade wenn es um sowas wie Int- Intimpflege ging, dann ist es ja ein Tabuthema im Endeffekt immer hm. gewesen. Ja, Das hm. ist dann mal so ein bisschen im Fernsehen gab es mal vielleicht eine Werbung, aber das war dann eher <lacht> schon so huch, oh Gott. Äh, genau. Und das ist ja dann auch wahrscheinlich ähm, sehr spannend sagen, wie hebe ich so eine Marke, dass sie eben dieses, diesen, dieses Tabu irgendwo, ja, ähm, dass das irgendwo weggeht, dass man, dass es, dass es so gesellschaftsfähig wird. So kann man es eigentlich sagen, ja.
1: Ja, und dass ich es auch mir ins Bad stelle, ohne es in den Schrank zu stellen, sondern offen hinstellen kann, weil es einfach aussieht wie eine, wie eine Premium-Kosmetik. Und du sagst natürlich richtig, das ist noch ein Tabuthema, aber wenn wir in die USA schauen, dann hat sich das da schon geändert. Da sind die ersten ähm, Marken in dem Bereich schon sehr erfolgreich, auch teilweise von Testimonials, von Prominenten lanciert. Äh, da gibt es ganze Communities aus bekannten Schauspielerinnen, die sich dem Thema Menopause auch neu äh, widmen jetzt, weil sie jetzt in dieses Alter auch gerade reingekommen sind. Ja.
0: ja. Ähm, du hast ja gesagt, dass die, das Thema Investment oder beziehungsweise das, auch was du dir jetzt so vorgenommen hast, aus einer Mischung ist auch aus verschiedenen äh, Tätigkeiten. Das heißt, das Thema Investments bleibt für dich auch etwas, was äh, wo du weiterhin dich äh, ja, da, da tätig sein möchtest und dich äh, deine Expertise auch weitergeben möchtest?
1: Ja, das habe ich ja auch schon vorher angefangen. Mhm. Ich habe ja auch, ähm, ich bin ja ähm, Mitglied bei Encourage Ventures. ähm, Ein Verein, der speziell ähm, GründerInnen fördert und äh, mit mit regelmäßigen Pitch Nights, äh, wo eben äh, jede Menge äh, Frauen eingeladen werden, äh, die investieren können äh, und wollen. Dann habe ich schon, ich glaube schon zwei Jahre her, in Auxo investiert äh, von Gesa Michalka und Bettine Schmitz, weil ich auch da davon überzeugt bin, dass mehr Kapital in weibliche Gründungen investiert werden sollte. Und da, die sind ja jetzt schon mit dem nächsten Fonds wieder unterwegs, äh, sehr erfolgreich. Ähm, insofern ist meine Investment-Historie schon ein kleines bisschen älter, aber grundsätzlich natürlich ähm, noch ausbaufähig. Und ich schaue mir Themen an, aber ich schaue mir nur Themen an, die auch so im, in mein Kompetenzfeld fallen. Also es muss immer was mit Consumer zu tun haben, also, ob es D2C ist oder auch Retail, das ist egal. Ähm, es sollte immer was mit Market zu tun haben, weil ich finde, ein, ein Angel-Investment sollte so gelegen sein, äh, dass man auch ein bisschen beitragen kann und mhm. auch Inputs und Insights geben kann. Also das ist auf jeden Fall mein Anspruch, äh, den, äh, den Gründungsteams äh, ja, da ein bisschen zur Seite zu stehen. Und das kann ich natürlich nur, wenn das so ein bisschen in meinem Expertisefeld ist. Und das ist natürlich auf der einen Seite Kosmetik, auf der anderen Seite aber auch Gesundheit. Ich habe ja für Douglas auch noch die Apotheke gekauft, mich sehr mit dem Thema Pharma und Consumer Health auch beschäftigt. ja. Und das sind in dem Bereich kommen natürlich interessante neue Themen, die auch auf meinem Tisch landen. Und dann prüfe ich natürlich, äh, ob das was für mich ist äh, oder oder noch nicht. Oder ich warte noch einen Moment, ja. Ähm, Aber das ist, wie gesagt, ein Strang und der macht mir sehr, sehr viel Freude, ja.
0: Ja, ich finde es ganz spannend, jetzt wie es dann so kommt. Nein, in letzter Zeit kam das Thema Health Tech und, und überhaupt Gesundheitsthemen auch bei uns jetzt im, im K5-Universum immer, immer häufiger auch zu tragen. Ich hatte jetzt kürzlich auch ein Interview ähm, mit der Anne Latz von Hello Insight, die dieses Blutzuckermessgerät äh, machen und ich merke, dass da ähm, unheimlich viel in dem Bereich sich gerade bewegt, wohingegen andere Branchen gerade eher ein bisschen schwächeln, sage ich mal, ähm, Finde ich ganz spannend, ähm, da zu sehen, dass gerade in dem Bereich aber unheimlich viele Frauen gründen. Also nicht nur jetzt im klassischen Beauty-Bereich, wo man jetzt sagt, ja, okay, das ist jetzt halt die Frau, das liegt nahe, die macht was mit Kosmetik und so, sondern eben auch bei in diesem Gesundheitsbereich.
1: Ja, vor allen Dingen auch die Telemedizin, wenn man mhm. das Feld mal nimmt, ja. Hier in Düsseldorf sitzt ja der Manostik, ja. Das sind auch zwei Gründerinnen, zwei Ärztinnen mit ihren entsprechenden ähm, Ehepartnern. Also das ist ein Gründungsteam. Und Telemedizin wird uns, glaube ich, die nächsten Jahre sehr stark beschäftigen, weil das Gesundheitssystem kommt an die Grenzen. Also die Kosten explodieren. Und wir sehen es ja auch, dass viele Patienten und Patientinnen drei Monate warten müssen auf einen Facharzttermin. Und einige Dinge kann man eben sehr, sehr gut über Telemedizin schon mal abklären und dann entsprechend äh, behandeln. Und die Dermatologie eignet sich natürlich besonders für die Telemedizin, weil sie arbeitet mit Bildern. Mhm. Und äh, Dermagnostik hat jetzt über 100.000 Patientinnen. Und äh, das ist natürlich ganz äh, fantastisch, weil ähm, die ersten Krankenkassen jetzt kooperieren. Das heißt, auch als Mhm. Kassenpatientin kann ich jetzt den Service von Dermanostik in Anspruch nehmen. Und äh, von diesem Businessmodell bin ich sehr, sehr überzeugt. Ja. Und äh, auch mit den beiden Gründerinnen und den dazugehörigen Ehemännern bin ich auch <lacht> regelmäßig im Austausch, ähm, weil das ein Bereich ist, äh, der allein durch die gesellschaftliche Verantwortung, dass wir Gesundheit bezahlbar mhm. halten müssen für die Zukunft. Ähm, das ist das Aller, Allerwichtigste, ja.
0: Mhm. Ganz spannend. Ich habe vor, vor nicht allzu langer Zeit eine Doku gesehen, über, äh, da ging es um irgendwelche Völker, die noch so sehr abgelegen ähm, wohnen und natürlich dann entsprechend eben nicht zu so den Zugang haben zu Ärzten. Da ist das Thema Telemedizin äh, schon seit, ich weiß nicht, also fast schon Jahrzehnten seit es irgendwie nur ansatzweise Internet gibt, haben die schon, machen die schon Telemedizin. Ja, aber also ganz, ja, ganz aus, aus der wie Not hinten, wie, heraus. Wie, ja, ja,
1: genau. Ja. Und bei uns wird es auch langsam aus der Not heraus, dass man ja. keinen Termin bekommt und dass das ganze die ganzen Kosten des Gesundheitssystems mhm. äh, wirklich explodieren, ja.
0: Ja, mhm. ähm, wenn du die ganzen Gründer und Gründerinnen ähm, so erlebst, das ist ja total spannend auch, selbst zu gründen. Ist das was, was du dir auch schon mal überlegt hast? Äh, äh, zu sagen, ach, jetzt komm, jetzt mach ich mal was selber?
1: Äh, n- nein, habe ich mir nie überlegt. Und ähm, ist, glaube ich, auch nicht das, was ich suche jetzt für die nächste Phase. Also, äh, was Gründungen angeht, glaube ich, bin, ist meine ähm, Expertise, mein Wissen weiterzugeben, ja. Aber ich bin, glaube ich, äh, jetzt nicht in der Pole Position, jetzt selbst zu gründen, ähm, und äh, beteilige mich lieber an anderen Gründungen.
0: Ja, das ist gut. Jetzt haben wir gerade schon ein bisschen angesprochen, manche, also das Thema Health und Gesundheitswesen äh, und, und auch eben Telemedizin ist gerade total auf dem Vormarsch. Auf der anderen Seite äh, sehen wir aber auch äh, jetzt eine, Wirtschaft, eine wirtschaftliche Situation, wo große Unternehmen ähm, äh, zumachen, insolvent gehen, ein äh, in Kellersports, der plötzlich nicht mehr im Netz ist, ein, ein Pek und Kloppenburg. Ähm, sind ja alles Konzepte, die sowohl stationär als auch ähm, als auch online sind. Auch ein Kellersports hat ja dann letztendlich auch Ladengeschäft gehabt. Ähm, wie, wie ist das dann aus deiner langjährigen Erfahrung jetzt auch? was? Wie siehst du die Lage oder wie schätzt du das ein?
1: Also ich glaube, wenn man die Lage jetzt einschätzen möchte, muss man eigentlich äh, vor Corona anfangen. Mhm. Weil die Corona-Zeit hat die Märkte sehr, sehr beeinflusst. Und da gibt es Wellenbewegungen und Gegenwellenbewegungen, die man einfach jetzt im Kopf haben muss. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt sich Händler anschaut, die vor Corona, während Corona und jetzt Omnichannel-Händler sind. Also Händler wie Pick und Kloppenburg oder auch Galeria, Karstadt Kaufhof, die eigentlich aus meiner Sicht hätten ihre Hausaufgaben besser machen müssen. Und hätten auch die Corona-Zeit nutzen können, um das E-Commerce-Geschäft auf ein ganz anderes Level zu heben. Aber, und das haben wir bei Douglas äh, auch äh, erlebt, ähm, wir haben natürlich äh, das E-Commerce-Geschäft schon vor Corona in in den Mittelpunkt der Strategie gesetzt. Und zusammen mit Vanessa Stützle, ich meine, die die Sache ist ja auch äh, sehr bekannt, haben wir uns extrem darauf konzentriert, Douglas aggressiv zu digitalisieren. Und das war nicht nur jetzt der reine E-Commerce-Shop, sondern wir haben ja auch den Marktplatz dazu addiert, ja, eine richtige Plattform auch gebildet, das ganze Tech-Thema absolut aufgerüstet, weil Online-Geschäft oder E-Commerce-Geschäft zu machen, hat ja viele, viele Komponenten, die alle gut zusammenkommen müssen, ja. Und da geht es nicht nur um um das ausreichende Budget für Performance-Marketing, sondern es geht ja um die richtige Customer-Journey oder Customer-Experience. Ja, es geht um die richtige Content-Strategie. Es sind viele Teile, die äh, zusammengefügt werden müssen. So, und diese Hausaufgaben im E-Commerce-Bereich haben viele... Händler, Omnichannel-Händler die letzten Jahre, glaube ich, so nicht richtig mhm. gemacht. Ja. So. Dann kam die Corona-Zeit die Corona-Zeit hat natürlich die ähm, in, in eine gute Situation gebracht, die eben auch ausreichend digitalisiert hatten. Dann ist der E-Commerce-Umsatz sehr, sehr stark nach oben geboostet. Bei Douglas natürlich auch. Das waren ja Wachstumsraten, als wir die Filialen zu hatten, von ja 100%. Prozent, ja mhm. Und es gab ja auch immer ähm, die Aussage, äh, ich muss eigentlich mein E-Commerce-Geschäft äh, um 100% Prozent gesteigert haben versus vor Corona. Dann habe ich einen guten Job gemacht. Ja, das haben ja auch einige hier von euch, von der K5, immer gesagt. Also 100% muss schon drin sein. So. Ähm, jetzt ist es aber natürlich so gekommen, Dass äh, irgendwann war Corona vorbei und äh, die Filialen oder der stationäre Handel hat wieder aufgemacht. So, und keiner, auch ich nicht, und die meisten äh, Digitalexperten haben damit gerechnet, dass äh, die Menschen wieder so stark in die Städte strömen und äh, das stationäre Einkaufen wieder so wertschätzen. Und ich habe heute morgen noch mit jemand aus der Immobilienbranche gesprochen, der entsprechende Daten hat über die Frequenzen im Moment in den Innenstädten. Mhm. Die Frequenzen sind sehr stark angestiegen ja, mhm. und entwickeln sich im Moment weiter positiv. Und ich glaube, wir erleben es auch alle, wenn wir also wenn ich hier in Düsseldorf auf der Shadowstraße oder auf der Königsallee lang gehe, am äh, Donnerstag, Freitag, Samstag, also es ist, ich habe den Eindruck, es ist als ob ein Karnevalszug gerade stattfindet. Ja. So viele Menschen habe ja. ich selten äh, in der Stadt gesehen. So. Und das hat natürlich jetzt einen Impact auf das E-Commerce-Geschäft. Das heißt, äh, ein großer oder ein Anteil des Geschäftes ist wieder in den stationären Kanal gegangen ähm, und die Wachstumsraten im E-Commerce-Bereich sind entsprechend runtergegangen. Das sind sie übrigens auch bei Douglas. Das sind jetzt keine 20, 30 Prozent Wachstum mehr. Das ist aber immer noch Double-Digit-Wachstum, also immer noch sehr gut. Aber ich glaube, es ist auch deswegen nur so gut, weil wir natürlich vorher sehr, sehr gut unsere Hausaufgaben gemacht haben und eine ziemlich perfekte Beauty-Customer-Journey im E-Commerce-Bereich haben und eine sehr, sehr gute Content-Strategie hin bis zu Social Commerce mit Influencer-Creator-Plattformen, die jetzt kommen und, und, und. Ja, So, also Glaube ich schon, dass dieser Plattformgedanke, wo stationär und online ineinandergreifen und dieses in- de- ineinandergreifen muss natürlich auch professionell gemacht werden, ja, mit all den Themen Click und Collect, Click and Reserve, mhm. ja. Mhm. Weil letztendlich als Verbraucherin möchte ich natürlich irgendwann nachts den Lippenstift online kaufen oder am nächsten Tag in der Filiale abholen. Ich möchte aber in der Filiale schauen, wie der Lippenstift überhaupt welche Farbe der hat. Dann ist er vielleicht nicht da, dann lasse ich mir in der, äh, ihn in der Filiale nach Hause schicken. Also diese Verzahnung der beiden mhm. Kanäle, die ist ja schon auch nochmal ein, eine Wissenschaft für sich und so die The Cherry on the Cake. Und nur glaube ich, wenn ich diesen richtigen Plattformgedanken, wo Offline und Online ineinander greifen und auf dieser Plattform sitzen, wenn ich das richtig gut äh, hinbekomme, dann habe ich eine echte Pull Position in dem Markt, ja? Und wir sehen es ja jetzt gerade. Also Douglas hat ein fantastisches Weihnachtsgeschäft gehabt, ja, profitiert natürlich von dem, was wir jetzt alles gemacht haben die letzten fünf Jahre ähm, und äh, profitiert jetzt im Offline von den hohen Frequenzen in der Stadt, die zurückgekommen sind und online davon, dass wir natürlich ein wahnsinns Sortiment äh, aufgebaut haben von 300.000 Produkten, da, da finde ich so. eben alles, ja. Mhm. Und so muss man gewisse Dinge eben machen. Und ich habe ja auch in diesem einen LinkedIn-Post einmal meine Meinung auch zu Pick und Kloppenburg geäußert, woran es eigentlich liegt. Ja, Und äh, ja, man kann fast eine Checkliste machen ja, pro Omnichannel-Händler, wie man eigentlich vorgehen müsste, um auf beiden Kanälen und die Verzahnung hinzubekommen. Und jetzt die reinen E-Commerce-Händler, die haben natürlich jetzt die Herausforderung, dass die Wachstumsraten nicht mehr so hoch sind. Und dass äh, das ganze Geschäft natürlich im E-Commerce-Bereich nicht so profitabel ist, ja, weil mit sehr hohen Performance-Marketing-Kosten jetzt sehr hohen Delivery-Kosten, weil natürlich das auch teurer geworden ist. ja, Und die, äh, die, der Preisalgorithmus und die ähm, Anzahl der Promotions und die Anzahl der Discounts im E-Commerce-Bereich natürlich immer extrem hoch sind, ist jetzt die Frage, wie bekomme ich als reiner E-Commerce-Player mein Geschäft profitabel? Insgesamt glaube ich, ist es für den Markt gut, weil wenn jetzt die reinen Pure Player auch mal etwas die Preise etwas höher setzen müssen, die ähm, äh, die Discounts und die Promotions etwas runterfahren, dann ähm, erhöht das die Profitabilität des gesamten Marktes, ja, und das tut sicherlich dem gesamten Markt auch gut, ja, dem Beauty-Bereich sowie auch dem Fashion-Bereich, ja. Also für meine Begriffe kehrt jetzt auch ein bisschen mehr Vernunft wieder ein in die E-Commerce-Pure-Player, weil sie sich jetzt eben doch an mehr an einem profitablen Geschäft äh, orientieren müssen. Ja, hm.
0: ja also ich, ich, ich sehe es auch äh, selber so, dass es so ein bisschen eine, so eine Konsolidierungsphase jetzt ist und äh, viele Geschäftsmodelle waren auch, glaube ich, sehr gut, aber mhm. eben halt nur auf den Wachstum getrimmt und nicht zu, zu schauen, ja. funktioniert das Geschäftsmodell eigentlich? Und natürlich, solange die Gelder fließen von den Investoren, kann man natürlich dass äh, die Ideen vorantreiben, aber kann noch nicht, äh, man hat eben noch nicht den Proof gehabt, wie ist es denn, wenn man wirklich mal Geld damit verdienen muss. Ich fand es ganz spannend, was du vorhin auch gesagt hast, mit der, äh, bin ich ja absoluter Verfechter von dieser Verzahnung von stationär mhm. und, äh, und und online. Ähm, da habe ich jetzt, der, jeder hat ja so seine eigene Meinung, Jochen hat seine, Sven hat seine mhm. und sowas. Und ich sehe das aber auch so als. Ich bin jemand, der auch gerne in die Stadt geht, ich gehe gerne in den Laden, ich gucke mir gerne Sachen an, obwohl ich seit 20 Jahren E-Commerce mache ja, und, und viel auch bestelle, aber ich gehe auch einfach gerne in den Laden und was, das, was ich immer ganz spannend finde, ich, bin, äh, ich, ich pendle zwischen Holland und Deutschland, also alle zwei Wochen lebe ich in Holland und da ist natürlich aufgrund der Der geringeren Größe des Landes ist, sind, ist die Verzahnung teilweise schon viel besser und viel effizienter. Wir wohnen zum Beispiel in Fenlo, das ist äh, nahe an der der Düsseldorfer Grenze und wir wohnen quasi von Douglas, von der Douglas-Filiale. 500 Meter entfernt, also ich wirklich mitten in der Innenstadt. Und für ja. mich das Allerbeste ist, wenn ich sage, oh, ich brauche was dringend, zu gucken, gibt es ja. das in der Filiale, mir das zu reservieren und kann es mir halt kurz danach dann abholen? Weil das da eben funktioniert, ja. genau dieser ja. ganz schnelle Pickup. In Deutschland ist es schon wieder immer ein bisschen schwieriger, dann ist das alles schon mal so ein bisschen langwieriger und so weiter. Dann komme ich schon eher oft in, die, in das Ding, wo ich sage, ah, dann kann ich es auch gleich online bestellen. Ähm, ist, das, ist das dann die... Große, also wo ist die große Herausforderung noch, dass diese Verzahnung so stattfindet? Das, sind, das die, sind das die Systeme im Hintergrund, die die Lagerbestände? Was macht es so schwierig, dass das eigentlich noch nicht so richtig gut funktioniert?
1: Also ich glaube, du, du sprichst das genau an, das ist das Real-Time Inventory mhm. Management. Ja? Mhm. Dass du also wirklich in Real-Time schauen kannst, ist das Produkt in der Filiale da? Ähm, weil die Bestände in der Filiale müssen ja permanent aktualisiert werden, weil es kann ja auch gerade mal verkauft worden sein, ja? deswegen dieses Realtime. Ja? Mhm. Ähm, es funktioniert aber auch äh, in Deutschland bei Douglas sehr gut. Ich kann also heute auch genau sehen, äh, ob das Produkt äh, in, in der Filiale vorhanden ist ähm, und das ist für meine Begriffe die ultimative Customer Journey, dass ich eben alles machen kann. Ich kann entscheiden, gehe ich die 500 Meter oder die 1000 Meter, ähm, bestelle ich es online, lasse es mir liefern, teilweise auch mit Quick-Commerce liefern, mhm. Ja, das ist ja auch noch ein Thema bei der bei der Schnelllieferung, ähm, oder, äh, ja, oder reserviere ich es mir, damit ich sicher sein kann, dass es auch da ist und gehe später in die Filiale. Also diese Komponenten müssen alle zusammenkommen und das ist in der Tat, äh, im Backoffice schon ähm, ein Technikthema, ja, wo, mhm. ähm, wo das einfach laufen muss. Und das bedeutet natürlich auch viel Investition. Ja, das, das gibt es nicht umsonst. Und äh, insofern ähm, werden die auch das Rennen machen, äh, die rechtzeitig äh, da auch investiert haben. Glaubst
0: du, dass das Thema Quick-Commerce auch, äh, also, es ist ja schon relevant, aber wir sehen ja auch, dass auch da ähm, die Geschäftsmodelle nicht aufgehen, ja. auch ähm, Probleme mit der Profilata- Profitabilität ja. haben. Ähm, trotzdem, was glaubst du,
1: wird das trotzdem Bestandteil bleiben? Ja, das wird sich konsolidieren, weil es muss ja irgendwann profitabel werden mhm. und jetzt ist es eben auch sehr schwer, noch Investments zu bekommen, wenn mhm. man gar nicht zeigen kann, dass es äh, kurz oder wenigstens mittelfristig profitabel ja. werden kann. Ich glaube, in dem Moment, wo der Kunde bereit ist, für diesen Service etwas zu zahlen, mhm. funktioniert das auch. Wenn der Kunde sagt, E-Commerce ist super, aber ich will dafür nichts zahlen, dann wird das nicht funktionieren. Oder es kann am Ende nur noch einer oder anderthalb Player übrig bleiben, die es dann quasi Skalierung irgendwie hinbekommen. Ja. Und Das ist so im Moment so ein bisschen wie bei dem Bio-Thema. Jetzt ist Inflation, das Portemonnaie äh, ist äh, etwas zugeschnürter. Inwieweit äh, sind wir jetzt noch bereit, für Bio ähm, 20, 30 Prozent mehr auszugeben? Man sieht, äh, das kippt auch so ein Stück weg. Also wo ist äh, auch die Möglichkeit im Moment überhaupt äh, Geld auszugeben? Denn äh, letztendlich sind die Nebenzeitungskosten durch all die Energiethemen und, äh, und die generelle Inflation natürlich deutlich höher geworden. Ja.
0: ja, stimmt. Also ich muss sagen, muss ich selber zugeben, ich äh, bestelle öfters mal bei Flink, ja, wenn mein Sohn dann mhm. abends noch wieder irgendwie Heißhunger auf irgendwas hat. Ja, mhm. und, dann, äh, und die haben natürlich auch... ähm, am Anfang angefangen, dann hat es gar nichts gekostet, dann 1,90 Euro und so und jetzt sind die sukzessive nach oben gegangen und es ist schon dann ganz schnell, dass man sagt, ja okay, jetzt noch mal 4 Euro zahlen für das, dass ich dann eigentlich vielleicht nur einen Warenkorb habe von 20 Euro, das überlegt man sich schon zweimal, also es ist in der Tat so, man ist, ich glaube, man ist so verwöhnt auch aus den letzten Jahren von jeder Versand ist kostenlos, äh, jede Retoure ist kostenlos, dass die Bereitschaft wahrscheinlich noch nicht so richtig da ist, wirklich viel Geld dafür zu zahlen.
1: Richtig, und dann in, und das dann in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld für die Konsumenten. Und ich glaube, deswegen wird sich das auch konsolidieren. Deswegen können da keine zehn Player übrig, übrig bleiben. Mhm. Ja. Und man muss schauen, wie sich das weiterentwickelt. Es gibt natürlich immer eine Premium- und Luxuszielgruppe, Die haben gar kein Problem, vier Euro Versandkosten auszugeben oder für Quick-Commerce äh, vier Euro zu zahlen. Um, und wenn es Ihnen das wert ist, dann werden Sie es auch weiterhin tun. Aber das ist eben so eine Bereitschaft, äh, dass man für diesen Service äh, dieses Geld dann auch äh, investiert, ja. Und das kann eben nicht die breite Masse aus meiner Sicht, sondern das können nur spezifische Zielgruppen ja. mehr.
0: Ähm, wir haben letztens Diskussionen hier äh, intern gehabt. Ähm wir haben jetzt viele ähm, Player mittlerweile, die halt wie Amazon sind, das so der, der Gemischtwarenladen, da gibt es irgendwie alles. Ähm, und dann gibt es so die Spezialisten, auch gerade bei, bei den Pure Play, also bei den Online-Pure-Playern, ähm, die super Spezialisten. Ähm, was glaubst du denn? Ähm, wer ist denn in den nächsten Jahren so der, der Gewinner? Ist es der, der eben ganz viel kann? Ähm, oder sind es wirklich die, die dann echt spitzen USP haben und sagen, das, das, das sind wir, dafür stehen wir?
1: Ich glaube, das hat jetzt die Vergangenheit schon gezeigt, dass beide Wege gehen. Also wenn ich mir den Beauty-Bereich anschaue, dann war ja immer in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren wurde ich ja auch immer gefragt, kann denn das Online-Geschäft von Douglas überhaupt gegen Amazon ankommen? Oder macht Amazon diesen ganzen Beauty-Bereich irgendwo irgendwann mal kaputt? Ja, Und alles geht nur noch über Amazon. Und es hat sich ja genau gezeigt, was das Gegenmodell von Amazon ist. Das Gegenmodell von Amazon ist das Spezialistentum, aber im Spezialistentum die breiteste Auswahl und die tiefste Auswahl Mhm. äh, und eben eine andere Customer Journey. Amazon ist wirklich eine Abverkaufsplattform mit all den Vorteilen, die es hat. ähm, Aber in einem Bereich wie Beauty oder auch Musikinstrumente oder auch andere Bereiche Möchte ich natürlich ähm, beraten werden, ich möchte Insights haben, ich möchte inspiriert werden, Ähm, ich möchte Sortimentsbestandteile, äh, die mir erklärt werden, die ich vielleicht auch bei Amazon so nicht bekomme. Und im Beauty-Bereich kommt natürlich noch die selektive Distribution dazu in Europa, dass eben Luxusmarken äh, sich äh, entschieden haben, nicht auf Amazon zu distribuieren und wenn es äh, Chanel oder Dior auf Amazon gibt, ist es aus dem Graumarkt oder eine Fälschung. Ja, das, Davon profitiert natürlich auch äh, insgesamt der, der klassische oder der, sagen wir mal, der Fach-Beauty-Handel, äh, auch Fach-E-Commerce-Handel. Aber ich glaube, beide Modelle geben, gehen. Aber wenn ich jetzt ein Spezialist bin für ein Segment, dann gibt es aber zwei Bedingungen. Die erste Bedingung ist, ich habe dann wirklich das Super Sortiment In der Breite, aber vor allen Dingen auch in der Tiefe, dann muss ich eben auch die Trendmarken haben. Ja, Ich mhm. kann dann nicht nur mit den generischen Marken ankommen, sondern ich brauche Exklusivmarken. Also im Fall von Beauty braucht man dann eben eine Kylie Jenner Skincare, die es nur bei Douglas gibt oder andere mhm. Themen, die es nur bei Douglas gibt, ja. Wenn ich das nicht zur Verfügung stelle, habe ich natürlich nicht den Pull-Effekt, ja, dass die Leute auf meine Seite kommen, weil sie wissen, hier bekomme ich Dinge, die bekomme ich woanders nicht. Ja. Also das ist, das ist wirklich eine Bedingung. Und die zweite Bedingung ist, dass ich eine Top-Consultation ähm, und Inspiration habe auf der Seite, die über einen, einen reinen Abverkauf deutlich hinausgeht. Ja. Das sind für mich diese beiden Erfolgskomponenten, wenn ich in der Nische operiere. Und Nische heißt ja nicht kleines Geschäft. Nische ja. heißt ja, es sind Milliarden Märkte, die ich dann äh, covern kann, ja. Mhm. So, also für meinen Begriff wird der Generalist äh, natürlich weiterhin äh, eine sehr, sehr gute Chance haben. Und der Spezialist, der dann wirklich an Sortiment und Consultation äh, ein USP, oder dort ein USP hat, den der Generalist so nicht bieten kann in der Breite.
0: Ja, interessant, was du gesagt hast mit dem äh, Kylie Jenner und der Kosmetik. Ähm, ich bin ein Sneaker Fan, ja, und ähm, da, das ist ja auch so ein Thema, genau. ja, was ja ganz groß ist. Und äh, da ähm, wir, wir kennen äh, oder schon aus aus länger Historie von BSDN, das ja auch so ein Streetwear Label mhm. ist äh, mit, mit Sneaker und Klamotten und ähm, es f- gefühlt fängt das jetzt, also es, anders gesagt, es spielt jetzt schon eine größere Rolle. Krieg ich etwas? Mhm. Ähm, ein, ein bestimmtes Produkt irgendwo es genau. schafft schon irgendwie eine ganz andere Bindung und es ist viel wichtiger als äh, mein ähm, Alltags- äh, mein, mein, meine Alltagsgegenstände, die ich besorgen kann und sowas. Aber mhm. das, das, das finde ich ganz spannend, weil. Ähm, das, glaube ich, ähm, kann man wahrscheinlich auf alle Branchen ummünzen. Egal, ob das jetzt die Creme ist, die es nur absolut. da gibt, ob es der Sneaker ist oder ob es eben für den Skifahrer oder für den äh, Langläufer eben auch nur das super Spezialprodukt ist. Und das kriege ich halt nur bei dem, genau. weil das der einzige Distributionskanal ist.
1: Genau, so sehe ich das absolut. Das sieht man ja auch bei Theresa mit Capsule Collections äh, exklusiv für Theresa. Man sieht es ähm, auch, wie Bräuninger äh, agiert im E-Commerce. Ähm, ist ja auch nicht gestorben äh, wegen Zalando. ja. Also eine gute strategische Lücke ist natürlich immer im Luxus- und Premiumbereich, bereich ja. ähm, da, da katapultiert man sich natürlich auch so ein bisschen aus dieser Mitte raus. Die Mitte, mhm. die ja schon sowieso schrumpft. ja. Also besser, ich gehe nach oben oder auch teilweise besser, ich gehe nach unten. Ski in ist natürlich ein super Beispiel, wie man unten alles abgraben kann. Also ich muss schon strategisch mich so positionieren, dass das ein Wachstumsfeld ist äh, und ich das dann auch beherrsche, das Spiel. Weil wenn ich Masse gehe, brauche ich ganz andere Operations, ja, als wenn ich Premium und Luxus äh, mich aufstelle. Ja.
0: ja, Jetzt haben wir über das Thema Verzahnung schon gesprochen. Ähm, jetzt gibt es ja AI und Co. sind einiges an Trends, was jetzt gerade auch so noch mal stärker aufkommt, habe ich das Gefühl, als in den letzten Jahren. Ähm, wenn, wenn du da so einen Blick in die Zukunft wirfst, auch was jetzt über Douglas schon wahrscheinlich hm. diskutiert hat, was glaubst du, was sind so die Top-Trends, die im E-Commerce kommen?
1: Ja, ich glaube, wo du gerade sagtest, AI, generative AI, das wird natürlich jetzt zu einem Riesenumbruch Umbruch kommen, ähm, weil äh, ich kann natürlich jetzt Content wie viel effektiver erstellen. Also brauche ich jetzt noch 40, 45 Leute, die Content produzieren oder kann ich das mit fünf machen, die über ChatGPT den Content so ausplotten, ja, dass der in fünf Minuten da ist. Mit den Fragen muss man sich natürlich jetzt beschäftigen, ja, auf welche Stufe begebe ich mich jetzt auch und ähm, was ist eigentlich dann noch Kreativität, ja, weil ein solches System ähm, basiert ja auf dem, was schon da ist, aber Kreativität bedeutet natürlich auch Neues entstehen zu lassen. Worauf das die AI dann wieder zurückgreifen kann. Also das werden ganz spannende Fragen sein, äh, wie das im Content-Bereich, der für E-Commerce und generell für Marke ja sehr entscheidend ist, wie sich das da entwickelt. Dann das Thema Personalisierung natürlich weiter. Ja, Äh, Wie kann ich AI einsetzen, um so persönlich auszuspielen, dass die Conversion-Rate entsprechend äh, hochgeht? Ich würde mal einen kurzen Blick auf Performance-Marketing werfen, weil das ist ja immer so der Hebel auch äh, im E-Commerce. Ähm, ich glaube, auch da wird etwas mehr Vernunft einkehren. ja. Und äh, auch da müssen wieder mehr markenorientierte Themen ähm, müssen da wieder Einzug halten. Also ich, ich stehe ja auch mehr für Marke und nicht nur für Lower Funnel. Ich finde, der Upper Funnel macht mittelfristig und langfristig auch die Kundenbindung aus. Und es gibt ja inzwischen Modelle, die sehr interessant sind, die jetzt auch ähm, bei Douglas ausprobiert werden, ähm, äh, über, über den eigenen, äh, über die E-Commerce-Plattform, eine Creator-Plattform äh, zu gründen, wo ich wirklich äh, Fans und Follower habe, äh, die für Douglas entsprechend Geschäft machen, Umsatz machen. Also diese Umsatzbeteiligung von 8 bis 10 Prozent, äh, die mit den persönlichen Codes funktionieren. Äh, da halte ich sehr viel von, weil wenn man da die richtigen Influencer und Creators äh, ausgewählt hat, die wirkliche Brand-Lovers sind, ja, und das ist für, sicherlich für einen Händler auch nochmal was anderes als für eine D2C-Marke oder mhm. eine Marke generell. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich nehme mir eine Marke, die sehr spezifisch ist, und ich habe eine Community von Creators und Influencern, die diese Marke wirklich authentisch mögen und ich gebe denen die Möglichkeit, ähm, sie in ihrer Community zu platzieren und an, an diesem Geschäft teilzuhaben, und da spreche ich jetzt nicht über die Top-Influencer, sondern ich spreche eher über die Mikro-Influencer, dann ist das ein Modell, was wir sehen, was in einigen Branchen extrem gut schon funktioniert. Sicherlich auch aus China kommt äh, das Thema, Aber wenn ich jetzt eine D2C-Marke wäre mit eigenem äh, Online-Shop, würde ich mir dieses Modell sehr, sehr genau äh, anschauen. Und wir haben es im im Oktober noch auch bei Douglas ausprobiert mit einer Influencerin, die wir auf der Königsallee in der Filiale hatten, äh, die abends quasi aus der Filiale Produkte aus dem Regal genommen hat und gepostet hat über diese Produkte. Die hat an diesem einen Abend eine Million Umsatz generiert. So, und wenn man sich das mal überlegt, dann kommt man auch auf neue Modelle, denn dieses, ähm, ich investiere nur ins Performance-Marketing oder ich mache dies und das und jenes, das reicht heute aus meiner Sicht nicht mehr, um Marke aufzubauen. Und es ist sehr, sehr teuer, Marke aufzubauen und Awareness zu kreieren. Also glaube ich, könnte das ein Modell sein, um das äh, etwas äh, preisgünstiger und vielleicht äh, authentischer auch hinzubekommen.
0: Das ist, äh, ich muss da jetzt gerade spontan drängen, eigentlich, wenn man wieder zurückgeht, ein ganz altbewährtes Konzept wie Tupperware. Genau. Ja? <lacht> ja. Eigentlich jetzt ja. nur, nur digital, muss genau. man sagen. Es gibt halt Total. Menschen und also ich, ich weiß selber noch, wenn bei uns meine Mama, die das auch gemacht hat und dann gab es die Tupperware-Partys, das sind ja auch Frauen, meistens ja. da Frauen natürlich gewesen, die mit richtig Passion auch eben für dieses Produkt standen. Genau, Also richtig. das ist das dann eigentlich das, was, was diesen Mehrwert auch bietet. Da ist jemand, der eben ja. mit Passion ist und das macht es dann persönlicher als der Online-Shop, der einfach ja. nur ja, digital, da gehe ich rein, kaufe ich, kaufe ich nicht, weiß ich nicht, gehe ich woanders hin.
1: Genau, so, genau so ist ja. das, ja. Auch ja. die, die Avon-Beraterin kann man ja auch ja. zitieren von vor 30 Jahren, ja. ja. Und du ja. hast genau recht, dass das jetzt digital aufzubauen, ist ja. eigentlich ein sehr schöner Weg für eine Marke, ich glaube noch mehr für eine Marke als für einen äh, großen äh, E-Commerce-Händler, ja, ja. Mhm.
0: Ähm, Jetzt sind wir schon, du hast äh, trotzdem einen straffen Zeitplan und hast gesagt, dass du, dass du gleich weg musst. Ähm, deswegen ähm, würde ich gerne einmal zum Schluss noch ein bisschen, äh, einmal ganz kurz die, den Schwenk machen Richtung, ähm, du bist sehr lange schon Führungskraft, du, du engagierst dich sehr für die Sichtbarkeit von Frauen, ähm, ähm, wie, was hat sich? Wie ist es heute? Was ist da? Ich, ich lese immer wieder auf LinkedIn ähm, der, der neue CEO, der das ist mehr Empathie, das ist mehr äh, mehr kommunikativ, das ist anders. Ähm, wie siehst du da ähm, die Entwicklung oder die Zukunft? Ähm, wie ist denn der neue CEO? Wie muss er denn sein oder die CEO?
1: Also erstmal das Thema Frauen, es hat sich viel getan in den letzten Jahren. Es kann natürlich immer noch schneller gehen. Aber es, es, es ist schon deutlich besser. Ja? Also Es ist einfach auch auf der Agenda, viele pushen. Und äh, ich finde, das sieht ja schon ganz gut aus. Ich glaube, äh, der ideale CEO, den gibt es gar nicht. ja. Den oder die CEO, äh, das hängt immer davon der Aufgabe ab. Es gibt die passende CEO oder den passenden CEO für diese momentane äh, Aufgabe. Ja? Äh, generell glaube ich aber, du hast recht, die weiblichen Qualitäten, ähm, gehören zu einem CEO-Profil jetzt äh, immer mehr dazu, Kommunikationsfähigkeit, Empathie, ja, Überzeugungskraft, Delegation, ähm, alles Multitasking, alles Themen, die uns äh, Frauen in die Gene gelegt sind. ja Das kann man ja auch biologisch alles herleiten aus ja. dem Hormonstatus, da sind wir wieder bei Gesundheit, schließt sich der Kreis. Ähm, insofern sind Frauen sowieso eigentlich in der Pole-Position äh, für diese Anforderungen einer CEO-Rolle heute. Und trotzdem glaube ich, am Ende ähm, ist eine Persönlichkeit eine Persönlichkeit, egal welches Geschlecht. Ja? Und ähm, man, man tut gut daran, authentisch zu bleiben. Und ich sage auch immer, äh, jede Persönlichkeit, Führungspersönlichkeit hat Stärken und Schwächen. Und es ist falsch, sich nur auf die Schwächen zu konzentrieren und zu versuchen, die Schwächen auszumerzen. Es ist besser sich auf die Stärken zu konzentrieren, weil das merken auch alle, dass das die Passion ist, dass das die Kompetenz ist, dass das die Leidenschaft ist äh, und das wirkt überzeugend äh, und authentisch. Anstatt jetzt zu sagen, ich habe da drei Schwächen, also wenn sie jetzt zu schwach sind, okay, da muss man was tun, mhm. aber generell, glaube ich, besser stärken, weiter ausbauen, dadurch überzeugen, dadurch auch ein Profil bekommen. Ja? Man wird mhm. ja auch nicht als CEO geboren, sondern das ist ja so ein bisschen die Endstufe, Und das ist ein langer Weg dahin und dieser lange Weg, glaube ich, heute ähm, bedarf es noch mehr ähm, authentischem, glaubwürdigen Verhalten, denn äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen merken sofort, wenn da irgendein Coach hinten was äh, gemacht hat oder wenn es nach äh, Buch geht oder nach Lehre oder nach Seminar, also das, äh, das merkt jeder insofern schon seinem eigenen Kompass folgen und ähm, so sein am Ende, wie man ist.
0: Ja, finde ich ein, ein, ein sehr, sehr schön und sehr, sehr treffend. Ähm, Habe ich äh, mit meinem Mann auch schon äh, öfters das Gespräch dazu gehabt, der zu mir gesagt hat, äh, Sei doch einfach so, wie du mit deinem Sohn bist. Da bist du ganz normal und natürlich. Da du, du weißt, wann du streng sein musst, wann du nett bist, wann du ähm, ihn unterstützen musst. Ähm, so kannst du doch als Führungskraft auch einfach sein. Und ich habe gesagt, ja, aber das ist doch was anderes. sagte: Nee, eigentlich ist es nichts anderes. Ähm, bleib bei dir. Äh, und das finde ich einen schönen Appell, weil ich frage auch immer die ähm, meine Interviewgäste so, was. Was, was würdet ihr raten, anderen Frauen raten und finde ich einen, einen sehr schönen, ähm, einen schönen Appell eben, es ist, auf der einen Seite höre ich immer ganz viel mutig sein, aber dieses authentisch sein und bei sich bleiben, ich habe so einen, so einen Postkartenspruch bei mir am, am Spiegel hängen, ähm, am schönsten sind wir, wenn wir niemandem gefallen wollen, ja. ja? Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Essenz dann daraus. Also in dem Moment, wo wir genau bei uns sind, ähm, ähm, können wir auch andere äh, anderes, anderen Menschen ein gutes Vorbild
1: sein. Also hast du einen sehr klugen Mann erstmal. <lacht> <lacht> Und ich glaube, er hat total recht, ja. Und ja. das ist nicht immer einfach, weil es gibt so viele... Äh, Zwänge und es gibt so viele Erwartungshaltungen ähm, und seinen eigenen Kompass da zu finden, heißt eben auch manchmal anzuecken. Hm. Und, manch, und man kann nicht jedem gefallen. Und ja. darüber darf man aber nicht frustriert sein und sich nicht grämen, weil niemand gefällt jedem ja. Und gerade wenn man Mut äh, und ähm, authentisches Verhalten kombinieren will, wird man auch nicht jeden überzeugen. Ja. Aber das gehört eben auch dazu, seinen eigenen Weg äh, zu gehen.
0: Ja, absolut. Mhm. Äh, eine letzte Frage noch. Du bist für sehr viele Frauen da draußen ein Role Model, was man ja auch sieht, wie, wie viele Leute oder wie viele Frauen dich auch ja, bewundern, zu dir hochschauen. Hast du denn selbst auch äh, ein, ein Role Model für dich gehabt oder hast immer noch jemanden, wo du sagst, dass diese Persönlichkeit inspiriert mich?
1: Ja, wenn ich ganz zurückgehe in meine Vergangenheit, war das bei einem Praktikum bei Apollinaris damals, die Marketingleiterin, die mich inspiriert hat, äh, mal Marketingleiterin zu werden. Es mhm. war ein ganz klares Vorbild, äh, die mir gezeigt hat, hey, das ist möglich ja, und äh, das hat mich immer so ein bisschen begleitet. Ähm, in die letzten Jahre waren es eher verschiedene äh, Menschen, wo ich mir immer was äh, von vielleicht abgeguckt habe oder mich habe inspirieren lassen. Es war nicht so eine Person, ja. Und ich glaube, es ist auch gefährlich zu sagen, oh, ich habe da so eine Person und ich will so sein wie diese Person, weil dann ist man auch wieder nicht äh, authentisch, ja. Und äh, ich erschrecke mich manchmal auch, ich, ich bin ein bisschen äh, Zug gefahren die letzten äh, Wochen und ab und zu sitze ich im Zug und dann spricht mich ähm, jemand an und sagt, ja, äh, Sie sind doch Tina Müller. Und ähm, pra- wenn es Frauen sind, die dann häufig sagen, ah Sie sind mein großes Vorbild, ja. Mhm. Dann bin ich immer ganz, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, weil man, mich in dieser Rolle, diese Rolle ist auch nicht so einfach, ja. <lacht> dann denkt man, okay, und was muss ich jetzt machen? Muss ich irgendwas sagen, irgendwas Schlaues, ja. Aber es ist ja schön und diese Plattform heute, äh, und LinkedIn ist ja eine professionelle Plattform, eignet sich natürlich, ähm, sich inspirieren zu lassen von anderen Frauen, die dort i- ihre Dinge posten. Ähm, wobei ich mir wünschen würde, dass LinkedIn wieder etwas mehr fachlich sich orientiert, also mehr inhaltlich ähm, gepostet wird und nicht so sehr in die immer wie nur Frauen und Personal Branding. Das sind so ein paar Themen, die zu stark im Moment sind, finde ich. ja, Oder auch die Optik, finde ich, zu stark auf LinkedIn. Äh, ich habe es ja auch gesehen, dass dieser Post zum Thema Pick und Glockenburg, der ein reiner inhaltlicher Post war, da hat der, ist der Algorithmus ja explodiert. Ja? Mhm. Und das Interesse war riesig. Und ich glaube, dass auch für mich äh, ein, jetzt ein Insight, ähm, noch viel stärker inhaltlich auch äh, Themen zu setzen und nicht so, ich war heute hier und war heute da, und wenn immer nur in Verbindung mit dem, was habe ich denn eigentlich mitgenommen oder welche Botschaft will ich inhaltlich eigentlich senden. Ja,
0: hm, ja sehr schön. So, ein, ein schönes Schlusswort noch. Ähm, wir sehen dich auf der K5 dieses Jahr.
1: Ja, das erste Mal, ja. Ja, die Vanessa
0: ist allerdings auch da ja, aber in ist ihrer super. neuen Rolle. Ist doch aber super. vielleicht können wir euch auch noch mal nochmal zusammenbringen. Aber Natürlich. das freut mich ja. besonders, genau, mhm. weil du warst nämlich noch nie bei uns. Ja. Und äh, dieses Jahr sehen wir dich bei uns auf der Bühne. Ja. Ähm, mit was genau, das, ähm, das verraten wir noch nicht. Da gucken wir nein. mal, was wir uns Schönes ausdenken. Ähm, freut mhm. mich auf jeden Fall sehr. Mir hat das Gespräch total Freude bereitet. Es war sehr, äh, sehr schön, äh, in diese Themen da d- durchzugehen durchzujagen, Wir hätten wahrscheinlich noch eine Stunde dranhängen können.
1: Das stimmt. Das ähm, machen wir dann auf der K5. Reden wir weiter, genau. ja. Also genau. ich freue mich wirklich dabei zu sein. Ich habe ja Vanessa auch mit natürlich den Vortritt gelassen als Chief ja. Digital Officer. Und jetzt freue ich mich, dass wir beide da sind, ja. Und ja, sehr schön.
0: Ja, sehr schön. Dann äh, entlasse ich dich für heute und äh, wir freuen uns auf dich äh, Ende Juni am 20.21. in Berlin im Estrell wieder und äh, dann hören wir wieder mehr von dir und bis dahin äh, genieße deine Freiheit.
1: Das mache ich und dir auch alles Gute und bis ganz bald.